0: Pred 20 rokmi bol blahorečený prešovský grecko-katolícky biskup Vasil Hopko. Blahorečenie sa udialo v Petržalke, blahorečil ho dnes už svätý pápež Jan Pavel II. Dnes budeme práve hovoriť o výročí tohto blahorečenia i o osobnosti Vasila Hobka a to s bratislavským grecko-katolickým biskupom, ktorý je však zároveň aj apoštolský administrátor Prešovskej archieparchie, Vladikom Petrom Rusnákom. Vítajte, sláva Isusu Kristov. Sláva
1: Jovovike, ďakujem za pozvanie.
0: Tak Vladika, keby som sa spýtal na spomienku 20 rokov dozadu, čo vás tak príde na umaká myšlienka na blahorčenie? Veľmi
1: e, živo si na to spomínam, lebo prišiel som do Bratislavy rok predtým a hneď ma zastihla táto nádherná slávnosť a Petr Žalke vtedy, e, by sme tak mohli povedať, stretli sa traja svety. Svätý pápež Jan Pavol II a dvaja naši mučeníci slovenský, biskup. Vásil Hopko a Zdenka Šelingová a už vtedy bolo vidno, jak svätý Otec skutočne zdravotne trpí a predsa v takej sile ducha, ktorú každý mohol vnímať, vyhlásil týchto mučeníkov za blahoslavených a urobil túto službu slovenskému ľudu, slovenskému národu a našej miestnej církvi. Máme tam si na to, ako kňaz som tam bol veľmi som bol potešený a hrdý na
0: tento akt. Dá sa povedať, že vlastne v blahorečením biskupa Hopku bola blahorečená celá katolícka církev. Dá sa to takto zjednodušiť, lebo grécko-katolíci veľa trpeli za komunizmu. Boli zakázanou církou do 68. roku.
1: Áno, do istej miery je to podsta a povýšenie a česť pre celú našu cirkev, ktorá skutočne mala svoje obdobie také e, poníženia, temnoty, perzekuovania a tak ďalej. Už pred ním bol blahorečený Peter Pavol Gojdič, sídelný biskup Prešovský, e, Dominik Trčka, redemptorista, reholník. No a toto bol vlastne tretí muž, ktorý naozaj dal takisto pocit hrdosti a zadosť učinenia, aby som povedala, vďačnosti voči Bohu, voči církvi za, tento, za toto povýšenie.
0: Na čo by ste upriamili v živote Vasila Hopkú pozornosť našich divákov?
1: Keď sa, by som povedal, pozriete na jeho tvár, na jeho fotografiu, jeho taká dobráčka tvár sa zračí aj v jeho takom milom pohľade. A jeho súčasníci, keď rozprávali o ňom, alebo aj z dostupných prameňov, sa dá dočítať, že do toto ho práve zdobilo. Taká dobrota a jednoduchosť. Pamätám si, že otec Ján Krehlík, ktorý bol postulátorom celého toho procesu. On hovoril, že jak odkrýval postupne tie tie materiály a vôbec jeho život, tak práve toto sa mu zjavovalo, že jednoduchosť, skutočne, že tá úprimnosť a jednoduchosť v jeho jeho živote. (kým) Takže toto by som tak považoval za jeho taký významný je, je takú črtu, ktorá by ho mohla tak charakterizovať. No,
0: hovoríte mi tak možno zo srdca, lebo ja som celkom jeho životopis neštudoval, ale dnes pôsobím v petržalke vo farnosti Svätej Rodiny, Aha. kde je jeho velikánsky Aha. portrét z pred 20 rokov a tá milota v tvári, ta tam Aha. naozaj z toho tak vyžaruje.
1: A druhá vec ešte, ktorú by som možno zdôraznil a dal do pozornosti, je jeho biskupské heslo, ktoré si dal do svojho erbu, do svojho života, do svojho pôsobenia, aby všetci jedno boli. Lebo toto je vlastne modlitba a prozba Ježiša Krista. Vieme veľmi, veľmi dobre a vidíme to aj dnes, jak častokrát teda narážame na to rozdelenie. Nielen vo svete, to by sme aj pochopili, ale aj vo vnútri církvy. Názorová nejednota alebo aj nejednota duchovná, nejednota vzťahov. A toto, je, a, a toto on chcel žiť a toto aj zdôrazňoval vo svojom živote a vo svojej pastorácii.
0: Čas života prežila aj v Čechách, zakladal vlastne grecko-katolícku komunitu v Prahe. Dá sa na niečo pozrieť aj z tohto jeho života?
1: Práve to je e, úžasné, že niektoré momenty zo života kresťana, tak povediac, že ostávajú na veky, no v úvodzovkách na veky, ale predsa. On vtedy získal od pražského arcibiskupa kostol Sv. Klimenta. Najprv to bolo u Sv. Kríža, ale potom sa na Karlovom moste je ten chrám Sv. Klimenta a odvtedy vlastne jestvuje tam farnosť grecko-katolická. A veľmi by sa so dalo povedať, že je úspešná v úvodzovkách, lebo je veľmi početná. Teraz ešte ju podporilo mnohí utečenci ukrajinsky, ale dodnes je to ako keby taký v úvodzovkách pomník tej horlivosti pastoračnej, ktorú on tam priniesol a, a založil tú fárnosť pre grecko-katolíkov.
0: V súvislosti s tým, čo ste povedali aj s tými Ukrajincami pred nahrávaním, ste hovorili o tom, že on tam naozaj prišiel zakladať fárnosť a nie venovať sa jednotlivým národom či národnostiam.
1: Áno, to, to ako tiež zdôrazňuje, alebo teda vyplýva z toho jeho hesla, že je známy jeho výrok, keď povedal, že neprišiel som tu ani kvôli Ukrajincom, ani kvôli Rusinom, ani kvôli Maďarom, ani kvôli Čechom, ale kvôli grécko katolíkom Čiže chcel sa zamerať práve na budovanie tej príslušnosti alebo povedomia e- východného obradu a východnej cirkvi, bez ohľadu na nejaké etnické alebo jazykové rozdiely.
0: Spomenuli ste aj blahosloveného biskupa Gojdiča. Mali niečo spoločné alebo naopak rozdielne tieto dve veľké osobnosti grecko-katolíckej círky?
1: Viete, nemohlo by to byť... To už len ja si domýšľam, alebo môžeme to dedukovať, že obidvaja boli mučeníci. Obidva, Obidvoch zasiahli tie ťažké časy a to prenasledovanie a museli určite držať spolu. A nechcem by som povedal nejakým spôsobom to nejak zdôrazňovať, ale viete vzťahy diecezného biskupa s pomocným biskupom nemusia byť vždy ideálne. Tak ako vzťahy farara s, s kaplanom a podobne. Vždy je tam taký ten ľudský nejaký faktor, ktorý môže tie vzťahy nabúrať. A tu vidíme skutočnú jednotu. Že on bol, on bol v takej pokore a poslušnosti voči svojmu diecezného biskupovi. A preto sú
0: aj spoločne oslavení. Napokon Vladika, čo si môže vziať moderný človek 21. storočia, rímo-katolík, náš divák, ktorý teda žije v bratislavskej arcidieceze, možno hlavne v hlavnom meste Bratislave, zo života biskupa Hopku do svojho života?
1: Ja by som zdôraznil vôbec. U všetkých svetých, u tých, ktorí sú oslávení, asi ten moment, že vydržať prenasledovanie, alebo teda obstať v prenasledovaní. Lebo za normálnych okolností, keď my tak túžime potom, aby církev prosperovala, aby sme mali veľa povolaní, aby kostoly boli plné, aby ľudia pristupovali k sviatostiam, tak dobre, vtedy sa, ako povie pán Ježiš, že triedenie duchov. Je taká kapitolka v písme svetom, triedenie duchov. Ale pri prinasledovaní sa ukáže, ako na tom som. Aká láska naplňa moje srdce, aká vernosť, aká viera. A toto je vlastne aj u biskupa Gojdiča, aj u biskupa Hopku, aj u Zdenky Šelingovej, u... Anky Kolesárovej, všetci títo slovenskí svety už z našich čias vlastne v tomto, v tomto bode nezlyhali. A teda pre nás všetkých je to, by som povedal, také, také pozvanie. Nemusí to byť krvavé prenasledovanie, jak my si niekedy predstavujeme, ale vidíme, že aj dnes kresťania sme prenasledovaní a nejakým spôsobom sa nám dáva najavo, aby aby sme nepôsobili vo verejnosti, aby sme sa skrýli. To, čo bola taká komunistická taktika, to poznamenie, robte si v kostole, čo chcete, ale na verejnosť nám s tým nechoďte, to je to práve prenasledovanie. A potom prenasledovanie morálne. Zaradím sa medzi ten DAF alebo do tej verejnej mienky, ktorá dá sa povedať niekedy už morálne zákony absolútne necti alebo nežije. Takže toto by som povedal, to je odkaz všetkých týchto svetých, ktorí prežili a to nie len tých, čo sú oficiálne postavení na oltár, ale veď vieme veľmi dobre, že počas toho prenasledovania a počas tých, toho obdobia krutého, mnohí, mnohí osvedčili svoju vieru. A ešte, veď viete veľmi dobre, že ešte veľa kandidátov je v procesoch blahorečenia, tak ja myslím, že naša církev e, vôbec na Slovensku, či už rímskokatolická, či katolícka, ešte prinesie veľa príkladov pre dnešného človeka. Aby sme mali tieto osobnosti, ktoré, ktoré naozaj nám dávajú ten príklad, že oplatí sa, alebo že dá sa nejakým spôsobom a samozrejme nejakým spôsobom, vždy v kontakte s Duchom Svetým, s Ježišom Kristom a s celou cirkvou prežiť akékoľvek prenasledovanie a priniesť naozaj to svetlo Kristovu tomuto svetu.
0: Vladyka, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na tento rozhovor na našich divákov.
1: Pozdravujem všetkých, ďakujem